0: Te doy la bienvenida a Adultos Conscientes Infancias Felices, un podcast pensado para aquellas mamás que quieren tomar conciencia de sus emociones y necesidades y conectar consigo mismas para poder conectar de forma auténtica con sus hijos e hijas. Yo soy Marta Jiménez, educadora emocional, y espero que este podcast aporte bienestar a tu familia y a tu hogar. Episodio número 12. El autocuidado es una necesidad, no egoísmo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un episodio diferente eh, a todos los que he hecho hasta ahora. Hoy quiero compartiros las palabras que me escribió Florencia después de trabajar conmigo en sí misma, en su niña interior, en su autocuidado y en su maternidad consciente. Quería traeros su testimonio porque la transformación que ella ha hecho, al igual que otras muchas mamás que han trabajado conmigo, me parece inspiradora, me parece que puede aportar mucho a vuestro día a día porque al final las emociones que sentís la mayoría de personas que, a las que os acompaño son muy parecidas, son muy comunes en todas las madres y creo que escuchar las palabras de Flor va a ayudaros a que no os sintáis tan solas en este mundo de la maternidad consciente. Porque muchas veces, no sé si lo he hablado en otros podcasts o simplemente eh, por redes sociales o en el grupo de Madres Conscientes de Telegram, eh, en fin, creo que os sentís bastante solas cuando tratáis de educar a vuestros hijos e hijas desde una manera mucho más respetuosa de la que se hacía antes, desde la conciencia plena de vuestras emociones, necesidades, de las suyas, de las de vuestra pareja y las de vuestro entorno. ¿no? Y sentirse sola en este proceso que requiere un esfuerzo mental no es fácil. ¿no? Cuando tu entorno no te entiende, no entiende por qué tú quieres eh, criar de esta manera con tanta delicadeza y cuidado cuando antes a lo mejor se hacían las cosas un poco más sin pensar. Y, y bueno, pues las excusas que suelen ponernos en el entorno es la de bueno, esto antes se hacía así y no ha pasado nada pues sí, han pasado cosas y las cosas que han pasado es que ahora las madres queréis evitar ciertas heridas a vuestros hijos, digámoslo así y me parece que es un trabajo asombroso el que hacéis o sea que quiero empezar dándos la enhorabuena a todas las que trabajéis conmigo o no os atreváis a mirar adentro en cualquiera de, de los ámbitos de la vida y que os cuestionéis cómo se han hecho las cosas hasta ahora cómo os han hecho sentir, etc. Así que sin enrollarme más voy a leeros el texto que me escribió Florencia para que, que veáis ¿no? la transformación que uno puede sufrir en el buen sentido de sufrir cuando mira hacia adentro y cuida de sí misma porque como he puesto en el título el autocuidado es una necesidad, no es egoísmo y muchas veces pensamos que sí y no lo es, no es egoísmo, es necesario que nos cuidemos y que lo, lo hagamos desde la conciencia. así que te dejo el testimonio de Flor y espero que te guste, te inspire y te anime a tomar conciencia y a tomar la decisión de cuidar de ti y de tus emociones para poder cuidar mejor de tu hijo o tu hija. Trabajar con Marta fue una de las mejores cosas que me podría haber pasado. Busqué su ayuda porque quería tener herramientas para no perder la paciencia tan fácilmente con mi hija. Quería ser mejor madre. Lo que descubrí, gracias a haber trabajado con Marta, es que si yo no estoy bien y no cuido de mí, difícilmente pueda atender bien las necesidades de otras personas. Marta me ayudó a ver lo sobreexigente y demandante que estaba siendo conmigo, a poner en la balanza, a saber que está bien no ser superwoman, que el autocuidado es una necesidad, no egoísmo, y a sanar, sanar mucho. Durante el proceso pude notar que la mochila que venía cargando desde siempre se hacía más liviana, que podía incorporarme y caminar erguida, con la cabeza en alto, literalmente. También pude aprender a indagar, analizar y clasificar emociones, lo que me ayudó a entender qué me está pasando, por qué, o mejor dicho, de dónde viene, y por ende a poder expresarme mejor de forma más calmada y sin miedo a la respuesta de otros, ya que se trata de mis sentimientos. Todo esto me ayudó a valorarme y a poner límites sanos afuera, a hacerme respetar. Eso, junto al autocuidado, que todavía me cuesta un poco, pero vamos progresando, ha logrado que no me sienta permanentemente frustrada, no valorada y que termine descargando esos sentimientos en las personas más cercanas a mí. En resumen, Acudí a Marta creyendo que necesitaba ayuda con mi hija, cuando en realidad lo que necesitaba era ayuda conmigo misma, para poder sacar de en medio todo aquello que se me interponía entre mí y mi maternidad consciente. Wow, es que me emociona tanto leer este tipo de, de procesos, de viajes que en los que os adentráis por, por puro amor a vuestros hijos e hijas ¿no? porque es verdad que, que cuando acudís a mí es porque queréis llevar a cabo una maternidad consciente y quizás os sentís perdidas no sabéis cómo tener más paciencia ¿no? como decía Flor y, y muchas veces eh, un conflicto en concreto recurrente con nuestros hijos o alguna dificultad más concreta es ese clic que, que os hace pedir ayuda. Pero como dice Flor en su resumen, eh, creyendo que necesitaba ayuda con mi hija, cuando en realidad lo que necesitaba era ayuda conmigo misma. Es verdad que, que ser madre te pone muchos retos delante, ¿no? y, y, y si encima tenemos este síndrome de la superwoman, que queremos hacerlo todo y queremos hacerlo todo bien, y que nos salga bien ya a la primera... Eh, al final lo que crea es mucha frustración ¿no? y pensamos que nos frustramos porque mi hijo no me hace caso o porque yo no tengo paciencia. Creemos que son este tipo de cosas lo que está mal, por así decirlo, lo que causa un problema en nuestra vida, pero realmente hay mucho más detrás. Hay mucho en lo que indagar y, y sin ese autoconocimiento, ese autodescubrimiento... Eh, no podemos llegar a saber gestionar este tipo de conflictos diarios y retos que nos pone la vida adelante si no nos investigamos ni primero a nosotras mismas. Y esto es algo que aprendí pues como la mayoría de personas a base de tropiezos en, en mi vida. No ha hecho falta eh, tener un hijo delante para darme cuenta de ciertas cosas. Sí que he tenido alumnos y ya me han, me han hecho mucho despejo de ¿no? estas, estas criaturitas. Pero cualquier situación en realidad que vivamos en la vida nos va a dar nos va a hacer darnos cuenta de que hay algo mucho más profundo detrás en lo que indagar. Para que entendáis un poco el proceso, eh, empezamos trabajando en la niña interior de Flor y todo lo que descubrimos ahí, ¿no? Cuántos detonantes descubrimos en su infancia que, que seguía arrastrando hasta hoy en día y eso nos va pasando a todos y lo bueno del proceso de autodescubrimiento y de ser consciente es que nunca acaba, es que siempre vamos a ir descubriendo cosas de nuestra infancia y el, el click que yo pude hacer hace dos o tres años eh, no va a ser el mismo que el que he descubierto hace dos meses, porque cada vez nos vamos encontrando con más situaciones, más retos y e investigar sobre todo ello, sobre cómo nos afectó eso en, en, en otra etapa de nuestra vida. Para mí es maravilloso, ¿no? Es, es un proceso difícil de transitar y más si lo haces sola, pero hay muchas herramientas y hay muchísimos profesionales, por supuesto, que te pueden acompañar en el proceso, pero ser consciente de dónde viene esa frustración, esa sensación de sentirte poco valorada. ¿no? El primer paso que yo siempre doy y que me gusta hacer con vosotras es indagar en la infancia. Después, por supuesto, eh, no, no hay que quedarse simplemente en el pasado o vivirlo como unas heridas y ya está, sino tomar responsabilidad y traerlo al presente, a la realidad que tenemos ahora y tomar acción responsabilizarnos de nuestras emociones del día a día y como dice Flor también pues poner límites hay que poner límites sanos afuera y adentro porque nosotras muchas veces somos nuestras peores juezas y somos las que siempre estamos automachacándonos y fustigándonos porque mi casa no está súper recogida como las que veo en Instagram o mi hijo eh, se ha manchado va siempre manchado de chocolate no y no va pulcro, como los que también veo en Instagram, por ejemplo. Nosotras muchas veces tenemos que poner límites con nosotras mismas, pero también, por supuesto, hay que ponerlos afuera. Hay que poner límites a las personas de nuestro entorno que no nos respetan. Llámese pareja, madre, padre, tío, eh, jefe, da igual. Es necesario poner límites sanos, desde el cariño, desde el respeto pero siempre sintiéndote bien. Y todo esto, el investigar sobre tu infancia, el, el tomar acción y responsabilizarte de tus emociones, hacerte cargo de tu vida, llevar a cabo una maternidad consciente, poner límites, validar tus emociones y darles la importancia que se merecen en tu día a día, etc. Todo esto que hemos nombrado y que, que nombra Flor en su transformación, es autocuidado. Tener autocuidado implica ser emocionalmente inteligente, implica dedicarse unos cuantos minutos al día, no voy a decir cuántos porque cada uno valora ¿no? cuánto necesita, pero sí que es necesario que todos los días tengamos un ratito para nosotras mismas, más allá de ser madre, más allá de trabajar en X empresa... O más allá de ser autónoma, más allá de ser pareja, por ejemplo, tía, abuela, da igual. Lo importante es que cada día podamos sacar unos minutos para estar con nuestras emociones, para validarlas, nombrarlas y hacerles el hueco en nuestra vida que se merecen y que nos merecemos. Puede parecer que el autocuidado es eh, salir a correr todos los días o tener una alimentación sana o meditar mucho, o sacar una carta del oráculo. Bueno, todo esto forma parte de, de tener un autocuidado. Pero quiero ir más allá. Tener un autocuidado consciente implica conocerte a ti misma. Y, y saber qué es lo que te va bien. En qué momento de tu vida eso te va bien. Y qué te sobra, qué te falta. Y dártelo. O quitártelo. Ahora mismo, para mí, el autocuidado está siendo despertarme un poco más tarde porque me estaba obligando a levantarme a las 7 de la mañana en agosto y no, no estaba funcionando siempre atrasaba la alarma entonces he decidido dejar de frustrarme por atrasar la alarma y atrasarla desde un primer momento levantarme una hora más tarde y, y no sentirme tan mal eso está siendo parte de mi autocuidado eh, también está siendo beber mucha agua porque el mes pasado tuve bastante infección de orina, y bueno, es algo muy recurrente en mí, pero este mes como que me ha afectado mucho más, después de haber estado el mes de julio muy a tope y muy sin poder escucharme, sin poder cuidarme, el cuerpo me ha pasado factura y, y me ha dicho que, que ya está bien, <ríe> que beba agua, que descanse y que respete mis ritmos. Es también una forma de autoescucha, también es autocuidado. Estoy también meditando menos, me estoy permitiendo eh, no forzarme a meditar cuando mi cuerpo no me lo pide o cuando tengo otras cosas en la lista de prioridades, básicamente. Sé que me gusta meditar, sé los beneficios que tiene y sé que en otras ocasiones de mi vida me ha ayudado mucho a sanar muchas cosas y a cuidarme pero es verdad que ahora mismo tengo que priorizar por falta de tiempo o de organización, que eso es otra cosa, <risa> eh, y entonces no estoy meditando tanto como a mí me gustaría. Pero parte de mi autocuidado es no autoexigirme meditar todos los días si mi cuerpo no me lo pide y me está sentando muy bien. Parte del autocuidado que quiero implementar a partir del mes que viene es llevar una mejor organización para no sentir que no me da la vida pero siempre, como os digo, respetando mis ritmos y, y haciendo que todo lo que yo haga me haga sentir bien. Así que te invito a que te plantees cuál es tu autocuidado. Cuál es tu lista de prioridades de cosas que te hacen sentir bien. Y que seas consciente de qué es lo que estás haciendo por ti y qué es lo que no estás haciendo por ti. Y sin embargo sí que estás haciendo por los demás. Mira a ver si está en equilibrio todo esto que te estoy diciendo y qué te gustaría hacer a partir de ahora para cuidar de ti misma de manera consciente. Para mí septiembre es como el comienzo del año. Siempre he estado muy vinculada al mundo educativo, entonces septiembre para mí es el año nuevo y es como es el momento en el que me planteo los objetivos y el cuerpo me pide realmente hacerlo más en septiembre que en enero. Si es tu caso, ya que tienes uh, hijos y viene la vuelta al cole, pues también te invito a que te plantees qué objetivos de autocuidado quieres ponerte. Y, y también a nivel emocional, ¿no? El autocuidado, y como decía, no es solo físico, es también emocional, es mental, es, es ser consciente de todo lo que pasa a tu alrededor. Y, pues bueno, te invito a que te plantees estos objetivos que quieras llevar a cabo a partir de ahora cómo te quieres cuidar, si tienes alguna dificultad gestionando emociones, una emoción en concreto que te, que te abruma más. Y no quiero despedirme sin recordarte que tengo una meditación para ayudarte a gestionar la paciencia con tu entorno, con tu hijo, tu hija o con quien necesites. En el link que hay en la descripción de mi Instagram, ahí puedes descargarla te llegará un correo y podrás hacer la meditación tantas veces como necesites porque como te digo puedes descargarla y espero que te ayude porque como os decía al principio es muchas veces eh, la falta de paciencia con los hijos o con el entorno lo que nos hace mmm, clic, lo que nos hace despertar ¿no? y decir hay algo que, que tiene que cambiar pero si todavía no estás preparada para indagar mucho o no quieres, pero si te apetece hacer una meditación, ahí la tienes de forma totalmente gratuita en el link que hay en la descripción de mi Instagram, marta.educadoraemocional. Espero que este episodio te haya servido, que Flor te haya inspirado para autocuidarte, para escucharte y para dejar de sentirte infravalorada por ti misma. Y que, y que te anime mucho a sanar y a investigar dentro de ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Compártelo con aquellas personas que sepas que les va a ayudar. Entre todos, podemos crear cada vez más infancias felices. Si lo necesitas, puedes unirte a la comunidad de mamás conscientes en Telegram. Un espacio seguro donde compartir tus dudas con otras mamás que educan desde la consciencia y el respeto. Puedes hacerlo desde la web martaeducadoraemocional.es o pidiéndome acceso directamente por Instagram, arroba marta.educadoraemocional, donde también comparto contenido relacionado. ¡Hasta la próxima!